0: más de Flash Talks con ustedes que saben se los digo todos los miércoles es una alegría tener este espacio con ustedes y seguir construyendo las mejores prácticas de desempeño a través de todos los líderes que traemos y nos traen información que nos hace mejorar el desempeño de nuestras organizaciones, nuestro desempeño personal eh, así que saludamos a todos nuestros fieles seguidores de Flash Talks que están todos los miércoles aquí con nosotros eh, y que nos oyen también a través de YouTube, a través de Facebook a través de LinkedIn eh, y a través de Spotify, eh, que nos oyen a través de los podcasts. Hoy es eh, miércoles 13 de octubre, son las 12.01 del día. Y, y bueno, saben que damos el saludo especial a toda la gente que nos oyen diferido. Eh, saludar a toda la gente que se une hoy con nosotros, la gente que por primera vez eh, se une a Flash Talks. Eh, quiero contarles que nosotros en Espira llevamos 20 años eh, trabajando comprometidos con el desempeño de las organizaciones y el desempeño de las personas. Y hace 49 semanas empezamos este proyecto que se llama Flash Talks, donde en conversaciones cercanas y ágiles traemos, como les decía, las mejores prácticas de desempeño para ustedes. La semana pasada abrimos nuestro mes de octubre hablando sobre bienestar en las organizaciones de dis distintos lugares, de distintas aristas, y la semana pasada hablábamos con Liliana sobre organización, orden. Eh, y esta semana vamos a tener un tema muy especial que muchos de ustedes ya saben de qué vamos a hablar. Quiero este, invitarlos a toda la gente que está conectada con nosotros hoy eh, a que nos pueda seguir en todas nuestras redes sociales y plataformas. Nos pueden seguir a través de nuestra página web web. Eh, www.espira.com. También nos pueden seguir a través de, de Instagram eh, en Somos espira. Nos pueden seguir a través también de LinkedIn como espira. Y también tenemos para ustedes una página eh, especial de Flash Talks que se llama, eh, que se, su dirección es digitalespiracom slash flash Ahí se pueden inscribir. Vamos a estarles avisando de cada tema de cada información exclusiva que tenemos para toda la gente que nos sigue en Flastros, así que los invitamos a que nos sigan en esta página, entren rápidamente, se inscriben y vamos a estar mucho más cerca y mucho más conectados. Hoy eh, tenemos un invitado muy especial, muy, muy especial y ustedes se van a dar cuenta la calidad humana de la persona que va a estar con nosotros hoy, eh, porque vamos a hablar de cómo fomentar la transparencia emocional en las organizaciones y eso es como una pregunta que hoy en el mundo en el que estamos viviendo, con el aumento de, 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 de psicopatías o de eh, la, la afectación que ha tenido la salud mental en las organizaciones, pues esto se vuelve, la verdad, eh, un tema prioritario. Y para nosotros es un lujo eh, tener desde México a Eduardo Garza. Eduardo, quiero invitarte a la sala de Flash Talks y agradecerte por tu generosidad, por tu buena onda, por tu actitud, y por todo lo que nos vas a traer hoy. Así que es súper bienvenido, Eduardo. Un gusto tenerte acá con nosotros en Flash.
1: <risa> no, el gusto es mío, querido Nicolás. Gracias por la confianza, por la oportunidad de, de dialogar y dialogando, aprender. Estoy feliz de estar acá.
0: Bueno, nosotros estamos encantados de tenerte eh, aquí con nosotros hoy. La verdad creo que es un lujo <risa> poder contar con, con una con una mente brillante como tú eh, y no lo exagero, ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos hablando en unos minutos Eduardo, yo quiero que te conozcan, eh, evidentemente lo, lo mencioné y ahorita que te oigan hablar se van a dar cuenta eh, estás en, en México, pero eres un viajero has estado por toda Latinoamérica y casi por todo el mundo eh, dando vueltas, conociendo, hablando este, y eres un filósofo ¿Sí? estudiaste filosofía, lo cual, voy a decirlo, te hace filósofo, que termina muy cercano eh, hablar de temas como la ética, la transparencia y las emociones. Yo quiero hacerte una pregunta muy concreta para que te conozcan. ¿Por qué? ¿Por qué terminas hablando de estos
1: temas? <risa> Porque creo que la filosofía nunca se debe haber perdido de ellos. Si tú buscas en la historia de la filosofía... Es muy reciente históricamente esa asociación entre la filosofía y la academia. Es decir, okay. hace poco, relativamente, los filósofos quedaron enclaustrados en el claustro académico. ¿sí? Y perdiéndose honestamente de la vida. Y hablando de la filosofía, Jesús Conil, un gran maestro valenciano, decía hay maestros que enseñan filosofía Y hay otros que enseñan a filosofar. Es decir, hay unos que filosofan la filosofía y otros que piensan la vida. Y esos son los que a mí me han estremecido y los que de los que he bebido y a, y a los que me debo. Esa es la razón.
0: Me encanta. Además, porque das, creo que en el, en el pie para empezar a hablar de lo que queremos hablar y, y de estremecer la vida... Y hoy tenemos, eh, si no me equivoco, hay más de 30 personas ahorita escuchándonos y seguramente se conectan por una pregunta. Eduardo, ¿cómo hacemos para fomentar la transparencia emocional en las organizaciones? Entendiendo que las organizaciones son un mundo donde hablamos de metas, productividad, evita, eh, eficiencia, agile, eh, todas estas hashtags de velocidad, de eficiencia. ¿Cómo fomentamos que la gente pueda ser transparente con sus emociones?
1: Mira, yo creo que es un tema precioso e interpre, in, interpretativo y yo reta, me reto y creo que una palabra que nos mete en un contexto muy hermoso es un ejercicio necesario, Nicolás, de alfabetización emocional. Es decir, ya en el simple hecho de nombrar lo que nos acontece en este universo eh, emo emocional tan complejo, y vaya que se ha complejizado en los últimos meses, lo sabemos, tú hablaste de tú hablaste de el, los temas de salud mental, ¿no? Primera, eh, hace un año estábamos muy preocupados por la curva de la pandemia, pues ahora viene una curva retrasada en el tiempo que es la curva de la, de la salud mental, de los problemas de salud mental. Y yo me atrevo a decir que una terapia preventiva en ese sentido es esta alfabetización emocional. Muchas personas cuando le preguntas qué sientes responden monosilábica y binariamente. A veces dicen bien y otras veces dicen mal. Ahí acaba su repertorio verbal para, para nombrar sentimientos.
0: En dos palabras. Cuando, ¿no? cuando tenemos un sinnúmero de emociones que podríamos... ¡Wow! Tener...
1: Intensidades, colores, emociones, y no es lo mismo la, la, la felicidad que el gozo, ni tampoco la angustia que el miedo. ni me, me explico, es decir, hay, una, hay, una, hay un diccionario que aprender, y eso sería solo el primer paso, pero un primer paso valiosísimo, en donde se permitan estas palabras en la, en, la, en la cultura organizacional, en la narrativa cotidiana de una organización, que les demos chance y que se valga oírlas y escucharlas y modelarlas y que eh, una preocupación que ustedes siempre tienen es que los líderes fomenten esta educación, no solo modelándola, sino sobre todo escuchando sin caer en pánico, ¿no? Que yo pueda escuchar que un colaborador mío está angustiado o deprimido, ¿sí? que yo pueda escuchar y darle cabida y empe empezar a una segunda fase que va más allá del nombrar que tiene que ver con el con el manejo de la de, de, ya de los sentimientos de los que nos hemos apropiado. Pero entendamos que lingüística, narrativamente, nos adueñamos de un mundo que si no lo podemos hacer y permanece no nombrado, se, él es el que nos domina a nosotros.
0: O sea, que Eduardo, lo que yo te voy entendiendo eh, y como primera medida tú hablas de, un término que me parece precioso y es alfabetizar las emociones que es poder empezar a decir qué estoy sintiendo. Y, y me surge hacerte una pregunta, Eduardo, y invito a toda la gente que nos está viendo por favor, pregúntenos, van a ver que Eduardo tiene un montón de información muy valiosa que nos puede compartir. Hablabas de esto que muchas veces a la gente le preguntan ¿cómo estás? Y la gente lo vuelve dicotómico y monosilábico, como lo decías tú. Estoy bien no estoy mal. Es, es simplemente una, 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 una sensación de estoy bien estoy mal cuando hay un sinnúmero, eh, pero hay, hay, oí alguna vez algún eh, escritor que decía, no preguntemos cómo se siente, sino preguntemos qué estás sintiendo, qué emoción estás viviendo. Y yo quisiera darte esta pregunta, ¿cómo acceder a que la gente le ponga palabra a las emociones? ¿Cómo hacemos nosotros, como personas que vivimos en el mundo, que te oímos hoy y decimos, listo, pongámosle palabras a la emoción?, primero, ¿qué tengo que hacer yo para poder decir lo que siento? Esa es como la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué tiene que hacer el líder para fomentarla?
1: Mira, yo creo que como de verdad es afortunada la expresión alfabetizar y que algunas veces eh, el camino de, de alguien es distinto al de otro. Pero, por ejemplo, el cine, la literatura, las fuentes básicas del humanismo siempre nos ayudan en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos abren la, eh, la ventana del vocabulario en ese sentido. La bendición del cine, la bendición de la buena literatura, es que nos permiten eh, no solo poder empatizar y acercarnos al mundo de otros, para no ver la vida solo desde nuestra perspectiva como mexicano, como comunicador, como filósofo, como cincuentón, sino ver la vida desde la perspectiva del de otro y, y, y ganar, porque los seres humanos podemos vivir muchas vidas si accedemos a esta bendición de la empatía, de la compasión, del padecer y compadecer con el otro. Ese sería como un, un, una primera ganancia, pero ¿cuántas veces en un personaje, en una situación, nos reconocemos, nos vemos reflejados? Y ese es, hay un momento muy bello, inusualmente bello, Nicolás, que es el de que al, cuando algo que yo intuía, lo veo en palabras. Y, 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 a, y aquí... Much, eh, un, un, un camino es el camino de, tradicional del humanismo, la literatura, el cine, el teatro, pero otro muy bello es precisamente el del liderazgo, porque muchas veces a las pocas personas en la vida a las cuales les podemos otorgar la medalla del de liderazgo, acuérdate que la medalla de liderazgo no es, se la puede poner a sí mismo, a sí misma, o te la pone alguien o no la tienes, amigo, eso es muy muy claro, es como ser papá Tú puedes decir, soy papá, ¿cuántos hijos tienes? No tengo hijos, güey, si no tienes hijos no eres papá. Quien te constituye como padre o madre son tus hijos. Quien te constituye como líder son las personas que te pongan gratuitamente, libérrimamente, esa medalla. ¿Pero te, ¿pero por qué te la ponen? Piensa en Luther King, en su famoso eh, discurso que todos hemos oído hablar de ese precioso I have a dream, ¿no? Eh, eh, él pudo ponerle palabras al sentir de muchísimos seres humanos. Y ellos lo que intuían, lo que balbuceaban, lo que no habían nombrado, lo que permanecía moviendo sus corazones, aspiraciones, necesidades, valores, lo vieron reflejado en el discurso de aquel hombre y entonces le dieron la medalla, entonces lo reconocieron como líder cuando alguien verbaliza lo que yo intuía, yo digo, yo soy de aquí. Yo te aseguro que los que nos están escuchando, si reflexionan un segundo, encontrarán a alguien y algún momento en que les haya pasado justo eso, Nicolás, justo eso. Decir, oye, maravilloso, esta persona, este líder, lo re me reconocí en él, él dice lo que yo sospechaba, me está educando desde el punto de vista de la alfabetización, generalmente, en general, pero también desde la alfabetización emocional que es a la que nos estamos refiriendo, ¿sí? Okay. Me da palabras, me da lenguaje, me, me da narrativa.
0: O sea, Eduardo, que lo, que lo que estás planteando me parece absolutamente poderoso desde mi mirada es cómo los líderes poder transmitirle a su gente lo que él cree que pueden estar sintiendo. Es decir... Eh, reconozco que en este momento podemos tener miedo, podemos tener angustias, podemos sentirnos deprimidos, podemos sentirnos... Y tal vez eso permita que la gente pueda ponerle nombre a eso que están sintiendo, pero que no saben cómo ponerle nombre. Es decir... Así es. Así es. Y, y me encanta esto de la alfabetización, desde educar a la gente en el sinnúmero de emociones que hay. ¿Sí? ¿Me acuerdas de, de un ejercicio que hacíamos alguna vez en Espira eh, con, uno, con un cliente eh, aquí en Perú? donde le decíamos, cuéntame qué emoción sientes en este momento. Eh, y para la gente era muy difícil ponerlo en palabras. Entonces te dicen, me siento, me siento como, como, como frío, ¿no? Y yo decía, bueno, pero qué emoción es frío. Y cuando empiezas a investigar y a, y a preguntar un poco más, la gente termina diciendo, no, la verdad no es frío lo que siento, la verdad me siento triste y me siento desahuciado, okay. Eh, ¿sí? yo decía, me siento sin herramientas y decíamos bueno es, sin herramientas no es una emoción no necesariamente hay que encontrar la palabra pues creo que esto que tú hablas de, 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 de los líderes tiene un, un profundo sentido de ayudar a la gente a expresarlo a través del ejercicio del líder ¿no?
1: ah, y, y además yo te diría este ejercicio que ustedes hacían de, demuestra que hay una gradualidad en, en adueñarnos de este lenguaje ¿no? que va desde, voy a, voy a ponerlo de arriba hacia abajo, desde el nombrar, metaforizar, o sea, cuando yo digo me siento como atrapado, ciertamente no es un sentimiento, pero ya estoy expresando algo más cercano a la respuesta que a la reacción. ¿sí? Cuando no puedo nombrar ni metaforizar, lo expreso a través de un deseo, como hacen los niños, ya me quiero ir, papá. Es difícil que tu hijo de ocho años te diga «Siento un hastío profundo en mi alma». Sí, sí, «Vámonos». ¿Me explico? Es un deseo, pero es la expresión de un sentimiento. Cuando no se logra esto, eh, eh, se expresa de manera no verbal, el llanto, el tono de voz, ¿verdad? y cuando ni siquiera el, el camino no verbal existe, se somatiza. Entonces no lo, no lo cargamos en, en enfermedad. Entonces es somatización, Digamos, somatización, no verbal, deseo, metáfora, nombrar. Esos cinco. Eh, y, y lo que hacen estos ejercicios, como el que has descrito, es ir buscando la manera de llevarlo más hacia el nombrar. ¿Por qué? Porque eso está, como decía yo, más cercano a la respuesta que a la reacción. La reacción nos, nos, nosotros intuimos que es pues es, es automática, es no pensada, es no elaborada y a veces nos meten problemas, pensemos en temas de inteligencia emocional, ¿no? En cambio de respuesta, si bien toma toda la fuerza vital del sentimiento, vamos a decir que lo sublime, lo transforma en algo mucho más manejable.
0: Yo creo que ponemos en la mesa algo, Eduardo, sobre el rol de líder, eh, hace, hace, unos, hace unos, unas semanas hablábamos de ocuparnos de salud mental de nuestra gente, que hace tres años ni por ahí le pasaba a un líder, que eso no un rol de uno, gente eh, pasaba porque pues vaya usted al psicólogo y me ver cómo se, se las arregla con su, con su tema, pero hoy estamos viendo esto, y, y, y me gustan estas cinco herramientas que das, porque en última lo que estamos diciendo es, listo, pues en algún, en algún lugar debe estar la persona, o bien sea porque lo está somatizando o bien sea porque lo tiene como deseo o bien sea porque lo tiene este en alguno de los estadios que nos mencionabas ahora, entonces creo que nos va poniendo como también como líderes ser muy claros en dónde está la persona, dónde está mi equipo y cómo ayudo para llevarlos en últimas a esto que tú hablabas que es el nombrarlo ¿no? en últimas lo que necesito es que él termine diciéndolo
1: totalmente pero no basta y ahí a mí me gusta mucho un colega nuestro, que es Freddy Kaufman, que eh, habla no sólo de la necesidad de la alfabetización, del ponerle palabras a lo que sentimos, sino que supone que cada sentimiento tiene la vocación a una acción específica. Si la hago, me va a dar crecimiento, me ayuda a, a, a desarrollarme y lo, y lo archivo como un dato o un rasgo de carácter, pero si no, aunque lo nombre ¿eh? fíjate lo que estoy diciendo es muy fuerte me la va a cobrar ¿sí? la felicidad invita a la celebración, la tristeza al duelo, el miedo a realizar acciones de protección, incluso el asombro nos, nos invita a la, a, la, a la celebración y al reconocimiento eh, que es un ya raya en, en otro tema de los muchos que a ti y a mí nos interesan en común, que es el de la espiritualidad. Pero todas esas acciones que he dicho no son verbales. Gran parte del problema pandémico es que como nos privó la pandemia hasta de las maneras rituales tradicionales en nuestras culturas para despedir a alguien, por ejemplo... Un velorio, un entierro, claro, hay distintas tradiciones en nuestros distintos países, sin embargo, siempre hay una ritualización y esa es parte de la sabiduría humana que los antropólogos han, han notado desde siempre. Pero cuando de repente vas al primer velorio en Zoom y te hacen falta un chorro de abrazos, sobre todo cuando eres el deudo y cuando estás tocado, ¿no? Y, y si no lograste algo alternativo, y ese es un reto a la creatividad contemporánea, y tres veces después andas más deprimido que un burro, pues claro. ¿Sí me explico? Se entiende. No tuviste esa capacidad de, dije no, de verbalización, de acción. Un abrazo, un llanto, el duelo, la, la dimensión puramente... Uh, antropológica de, de los rituales religiosos y muchos, etcétera, son quehaceres, no son decides. Me explico. Esa es la intuición de Kaufman que a mí me encanta. ¿Sí? Entonces, este eh, 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 de, eh, vuelvo, la alfabetización es un paso, la acción es el siguiente. Y saber qué acción específica se me está pidiendo frente a qué sentimiento específico primero lo tengo que reconocer mediante el lenguaje, es un segundo paso maravilloso. Y si tú me preguntas, ¿y qué le toca al líder? Pues permitir, ¿no? Yo he visto personas tan insensibles en esta lógica a la que te referías, de la, de la, del, del culto a la meta, que no han permitido a un colaborador judío celebrar el Día del Perdón. Ese día perdió un colaborador. Se vaya o se quede. Porque no he entendido la, la fuerza ritual que puede... Yo he visto plantas refresqueras, por ejemplo, peleadas con la fiesta del pueblo, del patrono del pueblo. Es que no es día de asueto Amigo, libérate, amígate con la tradición el 90% de la gente de tu planta es de ese pueblo, es la fiesta patronal. ¿No nos podremos organizar para dar ese día? Es decir, lo que le corresponde en ese segundo ámbito, ya no del nombrar, sino del hacer al líder, ya no es nada más escuchar, de, ¿cómo se llama? modelar, no, es permitir los espacios que le dan a, la, a, a todos la posibilidad de ritualizar, de actuar, y que eso tampoco nos espante. ¿sí? Nosotros somos eh, muchas veces quienes estresamos, quienes metemos en, en una tensión innecesaria a la gente, démosle oportunidad para que, esas y otras tensiones naturales en la vida se puedan trabajar. Evidentemente puede haber casos ya muy patológicos, alguien lo estará pensando, en los cuales al líder lo único que le corresponde es identificar la sintomatología de cuando esto ya pasó de la normalidad para referirlo a un especialista. Es decir, no, no se le pide a ningún líder que sea que seas psicólogo, ni psiquiatra, ni nada, ¿no? Se le pide simplemente tener sensibilidad humana y reconocer sus límites y canalizar con un coach, con un, con una psicoterapia, con miles de herramientas de las que disponemos, ¿no? Pero yo estoy hablando al, al 90% de la gente, o sea, estoy hablando de lo que pasa en términos muy generales, en donde no tienes que referir a nadie, pero sí tienes que ser sensible a algo más que a tus metas. Por, por amor a las metas, se han generado Tragedias, tragedias incluso de orden ético. Cuando nos metimos a investigar lo que había pasado en Volkswagen con el Dieselgate, esto está genialmente, eh, genialmente descrito en el primer programa de una serie que se llamó Dirty Money, de, eh, está en, en Netflix. <risas> nos dimos cuenta que gran parte de esa tragedia, por, para el que no la conozca, 11 millones de autos fuera de norma, contaminando entre 40 y 50 veces más de lo permitido por la normatividad, estaban estaban rodando en el planeta. Es una tragedia, es un ecocidio, es una cosa terrible. Y cuando nos nos dimos cuenta de qué había detrás, vimos en, en, en la práctica de una organización, frases como Hazle como quieras. Frases como, las metas no son negociables. Frases tales como, si no puedes, avísame, porque allá afuera hay gente que sí puede. Pues, ¿qué crees? Alguien lo tomó muy en serio y dijo, ah, las metas no son negociables, le hago como quiero, ni te aviso, perfecto. Inventaron un chip muy complejo, esa fue alta tecnología para el fraude que cuando el, el carro estaba en un dinamómetro y solo giraban dos ruedas, es decir, en lo que en, en, mientras se hace la verificación de los, de los gases contaminantes inhibían la emisión de contaminantes a la atmósfera, pero en cuanto el auto giraba en las cuatro ruedas contaminaba, insisto, entre 40 y 50 veces más de lo permitido alta tecnología, esto no fue un fraude chiquito pues lo hizo yo alguien
0: creo, creo, ¿lo hizo que, alguien que, que, que... siguió al
1: pie de la letra lo que decía su jefe. Claro, hazle que como que... quieras, las metas no son negociar. Entonces cada vez que repitamos eso, pensémoslo dos veces, Nicolás. No, hazle como que quieras, que ¿no? ¿Cómo que, como que hazle que... como quieras? ¿Qué es eso, no?
0: Total, uh -huh. y es que bloqueas automáticamente la, la, la puerta a que también la gente pueda decir qué siente, porque en últimas es como yo no respeto, yo eh, voy por delante por los procesos y no estoy pensando en la gente. De hecho, eh, voy a dar unos saludos. Eh, Eduardo va a aprovechar, saludar a Olman, que está en, en México. Un abrazote. Eh, uno de los seguidores de Flash, es un genio en tecnología.
1: Pensé que ibas a saludar a tu tía o algo así. Dije, bueno, <risa> mi abuela.
0: <risa> 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 oh, no. Y vamos a saludar aquí también a Ángela María Garcés, eh, que le, le, a, aprovecho porque menciona algo de lo que tú estás diciendo. Y Ángela María nos dice que. Eh, el líder es el portavoz emocional del equipo eh, para darle lugar al sentir eh, y poder movilizar, eh, poder movilizarse personal y laboralmente. Y yo creo que eso que dice Ángela María siento el sentido del mundo, Eduardo, en el contexto que no solo es el que hace la gestión de Levita de la compañía o como tú lo dices, las metas son innegociables, sino que es este portavoz que, que realmente entiende la emoción de los equipos. Eh, y creo que tú das en el, en el clavo ahí. Eduardo, mmm, Flash Talks es demasiado rápido y, y a mí solo me queda hacerte una pregunta ya para, para poder cerrar y es, tú hablabas de tres elementos y lo hablábamos eh, antes de, de abrir el Flash Talk, tú hablabas de tres elementos que impulsan mmm, de alguna manera la transparencia en las emociones o, o, o transparencia emocional. Eh, no, no quisiera decirlo yo, pero nos hablabas de tres elementos mmm, partiendo de la gratitud. Yo quisiera que nos contaras esos tres elementos porque creo que es un tip muy claro para todas las personas que están oyendo de cómo poder promover estar emocionalmente conectados, no no creo en la felicidad eh, absoluta, no creo que eso sea, yo voy a estar siempre feliz, siempre bien. Creo que la vida es esta, esta montaña rusa donde algunos momentos estamos muy felices, otros estamos tristes y creo que los dos momentos son muy valiosos, porque hay mucha inteligencia en las emociones. Pero cuéntanos estos tres elementos muy, muy, muy concretamente, Eduardo.
1: Los comentábamos, este, como dices, antes de entrar muy en la lógica de, de virtudes espirituales, así lo entendemos. Eh, desvinculadas de cualquier creencia o increencia, no hay, no hay problema, una persona espiritual, atea, agnóstica cristiana, judía, musulmana, budista, muchas veces manifiesta ser una persona agradecida, o sea, la gratitud sería el primero de estos rasgos, la gratitud esencial frente a la vida, estar de este lado, Heidegger decía, soy, pudiendo no haber sido, wow, ya, ese es el asombro fundamental, Radical, ¿no? Otra, por supuesto, la esperanza, entendida no teológicamente, sino como la sensación de que la vida y el trabajo tienen una razón de ser. Y por supuesto, el sentido del humor, que es una visión a distancia de nosotros mismos. Tú te ríes de aquello de lo que estás desapegado. Yo te digo, se cayó una viejita, te ríes, y te digo, esta abuelita y dice, ay, cabrón, como que se te congela la risa. Pero cuando no se trata de reír de una viejita, de una tercera persona, sino de uno mismo y decir, qué burrada fui a decir con Nicolás Solórzano Y me puedo, en lugar de amargar o dramatizar, sonreír, quiere decir, eso lo dijo Kierkegaard, que estoy parado en un valor trascendente para Kierkegaard, por eso es una virtud espiritual, acuérdate que humus viene, de, humor viene de humus, de donde viene humano, de donde viene humilde, de donde viene tierra. ¿Sí? Entonces, ¿quiere decir que estoy parado en un valor superior que me hace ver que lo que yo sentía que me asfixiaba era relativo? Y entonces esa certeza espiritual de, del humor nos... Perdón, esa certeza espiritual de una vida trascendente, de una vida con sentido, de una vida que ve y va más allá es la que fundamenta el verdadero humor, no el sarcasmo que es reírme de otros, sino el humor que es reírme de mí.
0: No, yo lo aplaudo tremendamente y ojalá tanta la gente se lo llegue aquí porque dar gracias todos los días creo que es un hábito que tenemos que tener, tener esta, eh, esta esperanza eh, que me parece el planteo que le haces es muy valioso, de, tiene sentido y yo, yo los invito a los que todavía dicen, pero ¿cómo es este sentido? Vayan y miren que somos nosotros en el multiuniverso y dirán, ah, sí tiene algún sentido que estemos por acá, porque esto es mucho más grande que, que, que lo que yo puedo estar viviendo, y el sentido del humor de esto de reírse nosotros mismos creo que es maravilloso eh, Eduardo a mí me quedan eh, muchos momentos contigo, me quedan muchas conversaciones contigo, creo que a las más de 30 personas que están conectadas ahorita con nosotros, les queda también la sensación de que podemos profundizar eh, toda esta filosofía que tú nos traes, eh, me quedo con, con los mensajes que nos das sobre alfabetizar, sobre la responsabilidad que tenemos los líderes de trabajar con nuestra gente eh, y también estas últimas tres herramientas que nos das, creo que son muy valiosas para sentirnos espiritualmente conectados. Eduardo, yo quiero invitarte un desafío que tenemos para todos nuestros invitados en Flash Talks, lo hacemos con todos nuestros invitados eh, el desafío es porque nosotros en Espira entendemos el entrenamiento y la, el desarrollo en las organizaciones como entender qué se necesita impactar en el negocio y entendiendo que tenemos que impactar en el negocio, podemos saber qué tiene que hacer la gente ¿sí? y, de, y, y de, delinear muy bien su desempeño para después saber qué tienen que saber, qué conocimientos tienen que tener. Es un modelo que hemos eh, trabajado en Espira durante 20 años que habla del impacto, el desempeño y, y, y el conocimiento. Eh, lo cuento para la gente que se conecta por primera vez en Flash y, y para ti, Eduardo, para que buscas el modelo. Porque de este modelo que estoy compartiendo es donde viene el desafío. Yo te voy a hacer tres preguntas eh, sobre el impacto, el desempeño y el conocimiento. Pero el desafío realmente, Eduardo, es que me lo tienes que responder en una palabra. Ese es el desafío. Para la gente que nos gusta hablar no es tan fácil definir las cosas en una sola palabra. Así que te voy a hacer la primera pregunta, Eduardo, y de todo lo que hemos hablado hoy es... La transparencia emocional, ¿en qué indicador del negocio impacta? Fluidez. ¿Qué tenemos que hacer las personas para poder ser transparentes emocionalmente? Hablar. ¿Qué tenemos que saber las personas para poder hablar?
1: sentirnos.
0: Mire, para todos los que están conectados, si logramos saber sentirnos, vamos a poder ser personas que hablen. Y si podemos hablar, vamos a tener organizaciones más fluidas. Y esto es lo que nos ha traído Eduardo acá. Eduardo, gratitud contigo, esperanza de volvernos a ver y ha sido muy divertido eh, compartir este espacio contigo Eduardo, muchísimas, muchísimas gracias
1: un honor querido Nicolás, que Dios te bendiga y gracias a todos los que se conectaron
0: Súper. de verdad te vamos a seguir invitando a espacios te vamos a tener más cerca, Que tienes una cantidad de información súper valiosa, agradecerle a todos los seguidores de Flash Talks que están aquí y que nos acompañan todos los miércoles tenemos la próxima semana episodio 50 hablando de bienestar, episodio 50 va a ser un día muy especial para todos así que los invitamos que no se pierdan Eduardo, te invitamos a ti y a toda la gente que quieras invitar el próximo episodio. Vamos a seguir hablando de bienestar y es nuestro episodio 50, así que va a ser un día muy, muy especial eh, el próximo miércoles para todos nosotros aquí en Flash Talks. Um, agradecerle a nuestro equipo de mercadeo, que saben que les agradezco siempre. Es un trabajo espectacular y tremendo, los admiro un montón. Y siempre gracias a mi esposa y a mi hijo, que son el motor de mi vida. Muchísimas gracias a todos. Les mandamos un abrazo y nos vemos el próximo miércoles aquí a las 11 de la mañana. Un abrazo. Chao, chao.
1: Gracias,